0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas aquí a Jueves, Jueves Aprendiendo Juntos en la quinta temporada. Y hoy es un jueves especial, no solamente porque nos acercamos al fin de semana, sino porque sí ha llegado ya nuestra primera colaboración en esta quinta temporada. Y nuestra colaboradora ya es conocida por todos y por todas. Es Candy y que ya estuvo con nosotros en la primera temporada, la segunda, en la Mesa Redonda también y hemos vuelto a contar con su experiencia, con sus reflexiones, en un momento de un aprendiendo juntos un ratito diferente, ya veréis por qué. Eh, es un momento de charla, un momento de compartir, de dialogar, eh, desde el relax, desde el parar a conversar con una amiga, con una compañera, con una persona muy, muy querida, de un tema que a ambas dos nos, nos toca, nos llena y seguro que a vosotros y a vosotras también os hace... Pues reflexionar, preguntar, incluso por qué no, aportar soluciones. Así que os dejo con esta colaboración, con este ratito, y deciros que también está el directo con imagen y audio en nuestro perfil de Instagram, Aprendiendo Juntos y Mil Posits, y también en el eh, perfil de Creandi de Candy. Así que sin más, bienvenidos y vamos a por ello. Bueno, pues hace años estábamos en el salón tú y yo hablando cuando veíamos juntas en aquel momento nuestras conversaciones de arreglar el mundo nuestra pedagogía y ahora lo encontramos por aquí a través de las pantallas pero con el mismo espíritu. Aquí está Candy, está Creandy que también la conocemos por eso, nuestra colaboradora y nuestra amiga y estamos aquí en el sofá, nosotras hablando de impresiones, bueno, realmente de las impresiones de cómo palpamos la realidad en la vuelta al cole y lo que supone para nosotras, para lo que vemos a nuestro alrededor, para nuestros niños y lo que nos van contando nuestros compañeros. En fin, un poco, pues, hablar de lo que nos gusta hablar, de y compartir y de, y de esto, de, de ver, reflexionar juntas. ¿Verdad, Candy? ¿Qué tal?
1: Muy buenas Esther, muy buenas, por fin encontramos unos minutillos, que, sí, sí. que ha sido complicado, pero bueno, eh, hay muchas ganas, como tú dices, de, de compartir, de charlar, de parar un poquito, porque bueno, yo sé que contigo cada vez que charlo hay una pausa, hay una reflexión, hay un cariño, hay un pensar qué, qué es lo que está pasando, qué ocurre, cómo nos sentimos uh -huh. y por fin encontramos unos minutos para esto, entonces tengo muchas ganas porque, bueno, como tú sabes, ahora no podemos vernos tanto y, bueno, quién nos iba a decir que todo esto iba a pasar, y... pues sí. pero bueno, tenemos unos minutillos y estoy encantada de estar un ratito charlando contigo, así que, pues tú me dirás de qué te apetece hablar en... Pues en mira, hay una mira.
0: cosa... Hay una cosa que, que es verdad que el otro día también se lo decía a una compañera mía del cole y es que en la Mesa Redonda hablábamos sobre qué había supuesto el confinamiento, cómo lo estábamos viviendo, ahora un poco es realmente el choque con la realidad, ¿no? en nuestro caso el choco de la realidad de la educación en tiempos de Covid, ¿no? Del, de, lo que, de lo que vivimos. Y el otro día estaba hablando con una compañera y llegamos un poco a la misma conclusión. Yo no sé si, si a ti también te pasa. Y esa es la sensación de que um, hay saturación general en, alrededor de, de, de nosotros cada día y además hay esa sensación de que vomitamos de alguna manera información, ese deseo de, de, de um, exteriorizar, de compartir de más que compartir, de, de hablar pero de hablar, de vomitar información no sé si a ti te ha pasado, a mí me, a mí me ha ocurrido y la verdad que uno se queda un poco así porque es verdad que, que no sé si a ti te pasa pero el ambiente está cargado es como si estuviera saturado no sé si a ti también te pasa ¿no? a mí es la impresión que me da personal
1: yo creo que es la impresión general de todos, Esther, eh, esto está siendo una locura desde el minuto cero. Ya eh, cuando hablé contigo la otra vez, la mesa redonda, hablábamos y reflexionábamos de, de esas prisas continuas que, que parece que nos habíamos metido en, e, en esta sociedad acelerada uh -huh. y de que de repente nos paraban y seguía todo el mundo corriendo y que tenían como la imperiosa necesidad de hacer cosas y de pensar y hacer y pero, pero que, que como que no se organizaba nada como que todo el mundo hacía, decía pero no hay organización y al final todo es caótico y todo está como cada vez que pesa más, cada vez es como una piedra que nos está ahogando y, y bueno empezar con tanta incertidumbre como había, sin nada cierto, que, que casi llegando a septiembre no teníamos certeza de cómo íbamos a empezar, ni la familia, ni los docentes, ni los equipos directivos, ni la propia administración, porque realmente es una situación extraordinaria en la que nadie estaba preparado. Uh -huh. O sea, nadie debe estar preparado, nadie sabe, nadie puede intuir lo que va a pasar y hemos ido improvisando de nuevo. Y en la improvisación no quiere decir que la hayamos hecho ni mal ni bien, porque eso lo iremos viendo con el tiempo. Uh -huh. Pero sí que es lo, lo, exactamente la palabra que tú has utilizado, es como si vomitaran información normativa, eh, límite, órdenes todos los días. E información que, que nos está saturando a todos y cada uno de nosotros, a los familiares, a los alumnos, uh -huh. a los docentes, a todos. Y ya no solo hablando en el ámbito educativo, sino en otros ámbitos estamos saturados porque cansados. Llevamos arrastrando muchísimas cosas, Esther. Entonces sí. yo estoy de acuerdo completamente contigo en que debemos hacer algo con toda esa saturación, esa sobreinformación y que encima cambia cada segundo, cada semana y no tenemos nada a lo que atenernos y nos estamos volviendo locos. Entonces, no sé qué podríamos plantear nosotras o qué podríamos reflexionar sobre esta saturación que tenemos.
0: Yo, el, el, eh, precisamente pensando un poco en esto, un poco también pues para aportar y compartir aprendiendo juntos, un poco también a nivel de, viendo un poco la situación, pues eh, realmente creo que el primer paso en esta vorágine mmm, yo lo enfocaría, o a mí me gustaría, y lo enfoco así con mis niños, es el hecho de escuchar. Yo creo que en esa vomita verdadera que tenemos de información, creemos que estamos dialogando no, el problema es que creemos que estamos dialogando y entonces nos frustra ver que en realidad no es un diálogo. La otra persona eh, se queda como diciendo... ¿Qué es esto que me estás diciendo todo junto? Tengo mil cosas en la cabeza, no tengo tiempo para nada, estoy, pues eso, viviendo en incertidumbre que no sé muy bien cómo gestionar las cosas, y ahora tú vas y me sueltas esa cantidad de información y además piensas que yo te voy a dar una respuesta inmediata a tus problemas. Creo que también eso es lógico, ¿no? Nos queremos atener, como dices tú, algo de tener algo que sintamos que, que podemos controlar ¿no? y fíjate tú que, que con, con mis niños, tú sabes que soy maestra de audición y lenguaje, el lenguaje para mí es fundamental y sabe, sobre todo el parar. Mis niños saben que de vez en cuando les hago así, vamos a parar, vamos a respirar y no es por entretener ni por perder tiempo ni nada, es porque realmente ni me escuchan, no por la mascarilla, sino por la cantidad de cosas que quieren sacar y, y, y quiere que le atienda constantemente, entonces eso que es tan de niños me lo he encontrado en, en, en el mundo adulto entonces yo, yo siempre mmm, o últimamente mmm, yo misma me paro y escucho porque creo que el hecho de parar y escuchar, escucharme y escuchar es una manera de ordenar un poco las ideas y sobre todo yo creo que, que las personas que están a nuestro alrededor mmm, en esa saturación mmm, también agradecen esos momentos de, venga, vamos a respirar, venga, vamos a sentarnos, venga, esto puede esperar un poco, ¿sabes?, de supervisión de, de prioridades, porque, porque es mucho lo que estamos viviendo. De hecho, eh, no solamente la mascarilla, ¿eh? Yo, los niños llevan la mascarilla estupendamente, no solamente las mascarillas, sino... Eh, yo creo que el bloqueo emocional que estamos llegando a tener de no vivimos en un no me digas no no me diga, no me hagas más tareas no sé esto a que no me informes más no quiero saber no sabes en un así este gesto para mí es lo mismo decir necesito parar en la comunicación no verbal necesito un momento necesito priorizar necesito relajarme porque es que mmm, relajar la cabeza, relajar el cuerpo y relajar las emociones porque si, no, si eso no lo controlamos o no tenemos la sensación de que podemos controlar eso desde luego que el caos exterior aumenta muchísimo más no sé si a ti te ha pasado también yo es una prioridad para mí últimamente, la verdad
1: Pues sí, Esther, yo creo que hay que priorizar ya hace mucho tiempo hicimos una colaboración de gestión de tiempo y la verdad es que es muy importante gestionar tu tiempo, pero es muy complejo en los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque al haber tanta incertidumbre y al que aparentemente todo es muy urgente, pues se complica mucho el asunto, porque si todo es muy urgente, al final se transforma en una pelota en la que no puedes mm, entender nada, ¿no? De lo que estás pasando, de lo que tienes que hacer primero, ni siquiera de lo que tienes que hacer. Entonces estamos todos como siguiendo unas normas, eh, en el caso, por ejemplo, de los alumnos, creo que mm, excelente, lo están llevando muy bien eh, como sí, sí, sí. pueden, sí. los docentes también, sí. las familias sí. intentando también, en la medida de lo posible, acatar todas estas normas, porque bueno, tienen que trabajar, tienen que, que seguir, tenemos que seguir, sí. Pero también tenemos que entender esta situación y que no se puede seguir como si nada, hay que analizar nuestra situación, ver cómo nos sentimos y qué está ocurriendo y priorizar pero priorizar de verdad y buscar tiempos porque no sé si a ti te pasa pero yo hace mucho tiempo que bueno y creo que tú también te formas y te, uh -huh. te implicas en la educación porque te gusta lo que estamos haciendo y realmente no es porque no sobre el tiempo y lo queramos dedicar a esto, sino porque realmente nos gusta nuestra profesión sí, y queremos estar formadas, ¿no? Entonces hace mucho tiempo que se habla de emociones, que se habla de gestión del tiempo, que se habla de espacios, de, de comunicación, de cooperación, pero en el fondo eh, el principal problema es el que tú comentas, la escucha y la falta de esos tiempos y de no priorizar lo, lo que realmente es urgente y lo que es viable una cosa es urgente, viable y otra cosa es ir sumando, sumando, sumando y hacer que nada de ello se pueda realizar porque ni hay tiempo, ni hay ganas, ni hay nada de nada. Y más con esta situación que nos estamos viendo, porque si es algo que ya arrastrábamos de antes, ahora se le añade una situación muy crítica. Entonces, debemos parar, pero no solo por decir, ah, vamos a parar, a escuchar, porque es que muchas veces no estamos en situación de escucha, porque hay personas que están pasando un duelo, porque hay situaciones mmm, muy malas en cada familia, entonces ya no se trata solo de parar, puede que pare incluso la persona que quiera escucharte, pero tenemos no la cabeza tan embotada claro. que es imposible, hay un descontrol de información, de emociones, de todo ahora mismo que es obligatorio parar, pero para sanarnos, estamos enfermos y seguimos enfermos, sí, porque hay sí. una situación de emergencia uh -huh. sanitaria. Uh -huh. Entonces, es vital, es vital no solo quedarnos en esa teoría que llevamos escuchando uh -huh. hasta la sociedad, no solo quedarnos en esa teoría, hay que parar, reflexionar y hacer algo, hacer algo útil, aunque sea un poquito, sí. pero útil. Entonces, sí, sí. Eh, uh -huh. yo no sé si tú, pero yo estoy totalmente en contra de las administraciones que nos están saturando en, en cosas que sí que son importantes y yo no le quito la importancia a registrar eh, a evaluar porque en el fondo también se nos está haciendo mucho hincapié en esta situación que recojamos cómo estamos so eh, sobrellevando el tema del COVID y, y todas estas cosas en los centros pero no se nos está realmente acompañando
0: no para yo creo, nada yo creo Claro.
1: Sí, nos preguntan, pero nos preguntan a un nivel demasiado formal de registro y no de acompañamiento, que es lo que necesitamos todos, toda la comunidad, no los docentes, porque yo odio que se hable en nombre de los docentes o que se hable en el nombre de, de educación emocional y se confundan términos. Sí. Aquí no hay que confundir términos, hay que aclarar uh -huh. cosas. Somos todos los que estamos y los que necesitamos ese acompañamiento. Entonces yo no sé. Si realmente a ti se te ocurre, ¿cómo podríamos un poco esclarecer Oye, eso? Yo
0: creo, yo creo que la, el primer paso, eh, yo, yo opino lo mismo que tú. Yo creo que a veces, eh, y no es por reivindicar aquí nada, de, oh, yo, o sea, yo pienso que ante todo está eh, la persona como persona. Y yo creo que los maestros y los profesores... Eh, no es que no hayan sido suficientemente valorados, es que yo creo que no han sido suficientemente comprendidos. Comprendidos en el sentido de decir que sí, que nosotros vamos al colegio, hacemos los papeles cada vez más, precisamente por lo que dices tú, la situación que hay, una organización diferente, unos protocolos diferentes. Y eso implica que nuestro papel de profesores y maestros vaya un paso más. Ahora no estamos solamente velando porque los niños aprendan más, sean más o menos competentes. Eh, no, estamos velando porque ese, ese entorno sea seguro. Pero la pregunta es, velan por nosotros como, se, como como personas, no como parte de una administración, sino como personas, es decir, eh, se cuida el maestro ahora mismo porque el maestro es maestro o maestra, pero además es persona, es padre, es madre, es tío, tía, eh, es decir, eh, va al colegio como alguien que ya lleva la incertidumbre, lleva la preocupación, es decir, lleva esa mochila, entonces yo creo que hay veces que no nos comprenden y, y tampoco sé hasta qué punto somos nosotros capaces de explicarles a las personas realmente, decir, oye mira, soy maestra, pero mira, soy persona y hoy me siento así estoy cansada, tengo un problema familiar, quiero decir que yo creo que se ha olvidado un poco que el maestro, la, profesor, la profesora, profesor es una persona también, que también está pasando por esto y además que es que date cuenta mi opinión, es que hemos pasado de una metodología a reaprender corriendo otra metodología y ahora mismo estamos reaprendiendo más herramientas, más información por si ocurre otra vez lo mismo que entonces realmente el maestro eh, se siente yo yo hablo como maestra yo eh, por la parte de la administración muchas veces me siento con la necesidad de justificar cada cosa que hago pero no me siento acompañada como dices tú y yo creo que una, un, una empresa, un, llámalo, un grupo, trabaja más, mejor en la medida en que se cuida sus recursos. Y nosotros somos recursos humanos que hay que también cuidar y proteger y sobre todo acompañar lo que dices tú. Entonces, eh, yo creo que la primera parte sería eh, sentirnos menos juzgados y más comprendidos, ya no solamente por las familias y nuestros alumnos, sino también por la administración. Hay muchos equipos directivos que yo sé que se sienten totalmente desamparados porque es una situación muy complicada, pero yo creo que, que el sentirse comprendido da cierta seguridad. ¿No? Vamos, Entiendo yo cuando me siento comprendida por un compañero se crea un vínculo de confianza y realmente en este momento necesitamos eh, confianza, necesitamos un entorno más seguro, necesitamos eh, estrechar vínculos, necesitamos sentirnos acompañados, eh, entendidos y sobre todo sentir que podemos confiar en que alguien nos va a escuchar y no solamente para justificar un trabajo, sino también como persona. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que la primera parte sería que realmente nos empezaran a entender y, y, y vieran que somos parte de parte importante de, de, de este trabajo para que la no, nueva normalidad eh, llegue a nuestros a alumnos y que puedan entenderla. Entonces, yo creo que la primera parte es menos justificar nuestro trabajo y más sentirnos comprendidos y apoyados no sé si tú estás de acuerdo con eso o no bueno no sé en fin yo, si me, yo me creo hecho que entender. esa es la línea
1: esa es la línea ya, Esther. yo creo que esa es la línea o sea yo te preguntaba exactamente uh -huh. qué se te ocurre para okay. un poco resolver eso pero yo creo que esa es la línea no de, de que nos escuchemos y como te digo no yo no creo que sea parte de los docentes ni de los alumnos, sino de todo el colectivo, de que uh -huh. nos escuchemos uh -huh. y que dentro del colectivo hay una gran diversidad. Entonces, claro. nuestra mm, máxima dificultad, como decíamos, eh, es que no solo no nos escuchamos, sino que, como opinamos muy diferente, uh -huh. pues hay conflicto muchas veces y, y es un error. Total. Es un error en, en, en el conflicto, queriendo imponer al otro lo que yo opino o lo que yo estoy pasando, o lo que. No, aquí sí. se trata de buscar puntos de unión y de que todos importamos y de que nos tenemos que cuidar mucho claro. más unos a claro. otros. Claro, pero que si nos vomitamos. Para eso, claro, sí, para sí. eso hay que buscar espacio. Sí, entonces, sí. en esa línea tiempo, de escucha tiempo. hay que buscar espacio y tiempo. sea, sí. hay veces que entonces habrá que. Totalmente. Algunas cosas y descargar Totalmente. de algunos trámites e incluso algunas actividades. Que ahora no son prioritarias. Yo, personalmente, como ejemplo, en mi clase, uh -huh. ya no decimos de acompañamiento personal sí. del docente, sí. ante todo intento, a nivel personal, estar ahí escuchar a mis compañeros y crear un clima, incluso fuera de mi horario, porque muchas veces hablamos del horario laboral, el horario uh -huh. laboral, es que yo trabajo estas horas y yo luego no quiero saber nada de colegio. No se trata de saber nada de colegio fuera de tu horario, sino que si no humanizamos
0: totalmente nuestro totalmente. entorno laboral,
1: sea el, el colegio o sea cualquier no, entorno laboral, no si lo hacemos frío y mecánico, al final un entorno donde se compone de personas, estamos haciendo que se dificulte muchísimo más la tarea que tenemos que realizar. Entonces, a veces tenemos que gastar un poquito de ese tiempo no todo porque el tiempo fuera del horario laboral es muy importante que se respete pero sí invertir la palabra no es gastar es invertir ese tiempo en cuidar al compañero cuidar a nuestros alumnos y que si esta actividad hoy la paramos un poco como tú decías parar un poco para reflexionar para respirar para escucharnos para cuidarnos para mimarnos uh -huh. en este momento tan necesario yo creo que esa es un poco la línea y no sé sí, sí. si tienes tú la sensación, pero yo por lo que estuve viendo en confinamiento y después cuando iniciamos el curso, sí. hubo un poco de intención desde la administración de escucharnos. Es difícil, porque sabemos que es un, una entidad un poco rígida y estructurada y demanda demasiada normativa, que es necesaria, como vuelvo a repetir, es muy necesaria, porque si no esto sería... Un un caos. Caos. no se puede confundir tampoco pero sí que dentro de esa normativa se busquen espacios y se Total. busque acompañamiento porque el acompañamiento ahora mismo tanto a los docentes como a las familias como a los alumnos es vital no vamos a poder con esto si no nos acompañan si no nos acompañamos unos a otros si no nos entendemos entendernos, escucharnos, mimarnos sí, sí. y acompañarnos en esto que estamos viviendo yo creo que esa es la línea la que sí. tendríamos que seguir ¿no?
0: yo. yo voy a lanzar porque yo claro, como estamos en confianza ¿verdad? por lanzar iniciativas y por lanzar ideas que no quede pero es verdad que, que yo considero que a lo mejor en este momento que es tan sumamente particular y que no hemos vivido nunca antes en este tipo de incertidumbres se crean nuevas necesidades y es así porque las cosas van cambiando no y eso puede ser o muy, dar mucho miedo o, o de eso salir cosas que pueden ser benesterosas y buenas para todos. Yo creo que, eh, a lo mejor no se puede, pero mm, a lo mejor alguna figura, eh, hablamos de mediación mucho entre los niños, no la figura del mediador y tal, uh -huh. pero se nos olvida que no solamente hay que mediar entre niños, Mediar no me refiero a una persona que resuelve conflictos entre adultos en este momento, sino esa persona que sabe escuchar fuera de lo que es sabe lo que, la figura de un mediador, pero que sea un mediador que escuche. Yo creo que eso en los colegios sería ahora mismo muchas veces muy necesario. Eh, la figura de, no sé cómo decirlo, ¿no? no es psicólogo, no es eso lo que yo quiero decir, pero la figura de, de la persona de decir... Sí, un pedagogo. Sí, eh, un pedagogo, pero que no tuviera una, una función solamente docente cara a los niños, sino decir, no mm, si hay un profesor, una profesora, una situación que requiere de, de, de reflexionar fuera del currículum, requiere un, un tiempo para pues yo qué sé, relajarse, centrarse, focalizarse, eh, herramientas para trabajar a nivel de gestión del propio profesorado, no solamente metodologías de aula, sino también del propio profesorado, porque el profesorado también, lo que decíamos antes, también vive la incertidumbre y también vive, necesita a veces ese acompañamiento. Pues por qué no crear esa figura o crear algo parecido a esa figura, yo creo que sería pues igual que lo es muy necesario, yo pienso la figura del enfermero o enfermera en los centros, pues yo creo que esa figura también um, podría ser algo interesante porque, porque mm. creo que a veces se olvida
1: también um, y, y, y sobre sí, todo que no, alguien, que, muy alguien muy que te escuche vital. alguien que esté en el día, es que es necesario como tú dices, alguien que te escuche, alguien que esté Totalmente. en el día a día y que tenga esa, esa libertad de movimiento porque evidentemente en nuestros centros sabemos ya de más da igual sí. el tipo de centro que sea, sí. que nos sentimos muy solos a veces. Y más ahora, porque antes teníamos tanto estrés, tantas cosas que hacer, que apenas teníamos tiempo de compartir. Sí. Pues ahora es que se, incluso se nos limita ese contacto, que no podemos salir de nuestro espacio, que yo no sé si muchos saben que no, no podemos mm, ir a, a otro grupo burbuja no. charlar en la sala de profesores que no, eran no, mínimos eran mínimos porque es que nosotros apenas teníamos tiempo para charlar distendidamente, pero es que es muy necesario no sentirse solo y que, que alguien entre en tu aula y, y te diga eh, cómo te encuentras, qué necesitas dónde estás teniendo las dificultades, pero en el día a día no, uh -huh. no, no me sirve eh, que lo registren en un papel, que el papel nadie lo, lo, luego lo ve, pero que me lo piden, y a nadie le importa lo que yo estoy poniendo ahí, ni siquiera lo, lo revisan, y si lo revisan ya, muchas veces es tarde. Uh -huh. Necesito una figura, de una persona que organice, y evidentemente un equipo directivo no puede, porque a ellos también lo agoban en papeles, en rellenar. Entonces estamos mm, haciendo las cosas regular, que no... Es una crítica destructiva porque entiendo la situación compleja, entiendo muchas cosas, pero porque entendamos no quiere decir que nos callemos y aguantemos, sino que tenemos que luchar para mejorar esa situación y, y buscar soluciones. Y sobre todo yo creo que de esas
0: situaciones que nosotros vivimos, que nosotros vemos, que reflexionamos sobre ellas, se pueden sacar ideas, sugerencias, necesidades, cosas que podemos... Eh, después, eh, pues a lo mejor si cuaja, digámoslo así, sino eh, que a lo mejor del corre corre que te pillo este de tengo que hacer, tengo que hacer, no nos paramos a esa creatividad, a esa innovación que muchas veces se pide. La innovación educativa no pasa solamente por una actividad bonita un día, sino a veces también pasa por un momento de vamos a parar. Vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a observar la realidad y vamos a, a recabar información para ver qué realmente es lo que se necesita en, esta, en este momento. No en un curso pasado, porque el curso pasado no tiene nada que ver con, seguramente con este curso en el que viene, sino realmente partir de las necesidades reales de la situación y de las personas que están en ese momento en esa realidad no entonces yo yo las las críticas vamos críticas constructivas nosotros somos de críticas constructivas entonces eh, yo por resumir un poco lo que hemos estado hablando no un poco para, para ir sacando porque hemos sacado muchas conclusiones eh, yo creo que el primer elemento sería pues, el tener un tiempo para parar o, la, o crear la necesidad de decir, no, así no podemos seguir. Tenemos que parar un poco y que sea una parada de calidad, ¿no? Lo que decíamos, no parar por parar, sino que esa parada sea pues, para escuchar, para escucharnos, para sentirnos, para identificarnos, para saber lo que necesitamos en ese momento y cómo pedirlo. También creo la figura esa que decías bueno, que decíamos de esa persona que nos diga Oye, si necesites hablar, de tal hora estoy en, en mi despacho O simplemente saber que puedes vomitar información a esa persona Y que esa persona sabe cómo canalizarla Porque esperar que otra persona que no tenga ni idea te re, reciba ese vómito que en realidad ni es diálogo ni es nada es vomitera como decimos nosotros que no sirve para nada pues realmente tampoco y lo que decías, me parece una cosa muy interesante lo de parar con nuestros alumnos un momento y, y priorizar realmente que ahora las necesidades son más allá de una actividad no a lo mejor las necesidades de parar un momento, de escuchar a nuestro alumno de, que no, de hacer una actividad que a lo mejor tenga que ver más con una emoción que has percibido un problema, a lo mejor, que has visto en el recreo, un pro... tú misma parar porque realmente tú en ese momento te sobrepasas la situación. Creo que esas son cosas muy necesarias. Yo no sé si me, me he olvidado alguna cosa. ¿Tú ¿sabes? me he olvidado alguna es... cosilla?
1: Pues no, yo creo que es lo que lo has resumido perfectamente, Esther, es el tema que planteábamos, ¿no? el exceso de información, uh -huh. el las prisas, eh, esta situación tan peculiar que estamos viviendo uh -huh. y, y tomarnos un tiempo y pensar prefiero... que, que ahora mismo lo prioritario sí está claro y lo prioritario somos nosotros totalmente, más más.
0: cuidarnos uno a otro porque si queremos realmente, de, lo decimos mucho ahora el de tenemos que estar unidos para salir de esto pero realmente si no nos paramos a saber que nosotros necesitamos cuidados, pero también la persona que tenemos al lado, es muy difícil pedir unidad para una cosa tan sumamente desconcertante como es lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que, que es un, un paso cuantitativo demasiado y cualitativo demasiado largo, como decía Herley Ford, hay que hacer las cosas paso a paso y poquito a poco, y yo creo que
1: creo que eso mmm, tiene mucha... Creer partes. que se puede, creer que se puede, Esther, porque tú y yo sabes sabes perfectamente que somos personas inquietas y estamos siempre corriendo y siempre haciendo sí. cosas y, y bueno, dentro de, ese, de esas inquietudes luego sabemos parar y yo, por ejemplo, me alegro muchísimo haber sacado un ratito para charlar contigo sí. y escucharte porque Genial, yo sí. creo que cualquiera que nos escuche aquí ve un diálogo real, uh -huh, que aquí uh -huh. hemos compartido, hemos sacado una conclusión y evidentemente esto no está preparado porque es una, no. algo no. entre amigas, sí. eh, un diálogo compartido porque es como cuando estábamos en el salón de casa, ahora lo hacemos así, que ten tenemos siempre que sacar lo positivo, yo siempre digo que es mejor tener este contacto a no tener nada Totalmente y que si claro. nos vamos atrás a otras pandemias o a otros momentos muy delicados, no tenían esta facilidad no tenían estos medios y que no utilicemos las cosas a mal o sea no utilicemos los medios para más saturación ni, ni para mm, decir más de lo mismo, sino vamos a utilizar las cosas para realmente encontrar soluciones que nos ayuden ¿no? a pasar esto, sí, es si claro. realmente claro. cuando escuchamos a alguien no nos ha aportado nada, si realmente decimos qué objetivo tiene esta persona o cuando escuchamos el yoísmo uh -huh. bien desahogarse está muy bien decir información pero al final se transforma en lo que tú dices es un algo que, que cae en saco roto y no nos lleva a nada y bueno por uh -huh. lo menos en este momento como hemos compartido un poco y, y yo me, me siento bien me yo siento de compartir y de ver que, que ya sabemos que son contextos muy distintos porque tú estás en Málaga, yo estoy en Cádiz ahora mismo, hemos vivido en muchos sitios, sabemos que los contextos cambian muchísimo, pero la situación en este momento es una y es común a todos y la estamos viviendo de muchas formas, pero no nos podemos olvidar de esa situación, no nos podemos cegar, no, no podemos es eh, decir bueno ya pasará y nosotros aquí como los burros seguimos adelante y a toda costa y nos olvidamos de esta situación y nosotros seguimos con nuestras actividades, nuestro libro de texto o nuestros proyectos en su caso o la metodología que, que cada centro crea oportuno, no nos podemos olvidar de, de la grave situación que estamos viviendo y cómo nos afecta en nuestro día a día, Porque no tenemos tiempo para desconectar de, de, de forma de calidad, tenemos tiempo para estar con los nuestros. Yo estoy aquí, por ejemplo, no tengo esa facilidad, aunque esté justificada, pero bueno, la situación es la que es, somos responsables, yo llevo aquí bastantes semanas y, y no veo a, a mis a mi personas más, más cercanas y queridas, ¿no? Sí, tenemos los medios, como decimos, somos positivos, pero no se nos puede olvidar, no si tú piensas lo mismo y bueno. Totalmente.
0: totalmente La verdad que sí, bueno, pues yo creo que, que sacar lo positivo de cada cosa, incluso de la incertidumbre, puede ser muy positivo pero siempre lo que decías al principio que no se quede en teorías de mucha información mucho tal pero luego no nos paramos a llevarlo a la práctica o a preguntarnos preguntas de calidad de cómo llevar esto a la práctica si realmente sabemos que nos hace bien o hemos experimentado que nos hace bien y yo creo que eso es un paso muy importante no olvidarnos de la realidad pero también mmm, pararnos a pensar cómo podemos ser prácticos en nuestro día a día, porque yo creo que eso, incluso para nuestros niños, puede ser muy, muy, muy bueno ver a una persona que, que les entiende, que se para cuando es necesario parar una persona que ve que está serena dentro de la dificultad, que le hable de una manera eh, serena también, porque también los niños lo necesitan ellos también son esponjas ahora mismo de esta situación y aunque son los campeones y realmente lo están haciendo muy bien pero sabemos que cada uno lleva su mochila de su casa y sus cosas y al colegio pues, si podemos sumar que es lo que dices tú, si podemos sumar en este momento, de las cosas importantes que realmente importan, pues eso quedará como semilla para el futuro. No sabemos lo que es el futuro, pero si podemos hacer algo práctico, bueno por nosotros y por los demás, pues tenemos la oportunidad ahora, claro que sí. Claro que sí. Hay, que estar, alerta,
1: hay que estar muy alerta, Esther, a todo lo que veamos, porque tú, igual que yo, vemos muchas cosas en el día a día mm. y está claro que nos han arrebatado una cosa que es muy importante y es un pilar base de, en, en nuestras vidas, que uh -huh. es el contacto y es, es la cercanía. Sí. Y aunque sí hablamos de que se puede sustituir, pero no, es, no sustitu es lo mismo. sustituible, es, es necesario. Yo a mis niños les veo que están des deseando tocarse, deseando darse un beso, un abrazo. Son niños pequeños y lo echan a falta y todos lo estamos echando a faltar, no y, sí, sí. y entonces pues no, no nos podemos olvidar de estar muy alerta. Y, y bueno, compartir como
0: hemos hecho claro. sí, sí, por supuesto
1: bueno, pues compartiendo estar... y aprendiendo eso,
0: aprendiendo juntos aprendiendo juntos qué te iba a decir yo, que yo podría estar hablando contigo horas y horas más, Hola. pero ya en las horas que son yo creo que ya nos merecemos desconectar en nuestros momentos zen después de sí. esta charla tan nutritiva y quedamos a la espera de más charlas nutritivas a ser posible, a ver si ya por fin de cara a cara, que nos podamos dar un abrazo de estos, así un arrechucho que hace muchos meses que no nos vemos así que muchísimas gracias Candy por estar vale
1: y... gracias a ti por estar gracias. también y, y espero que si nos escuchan que también compartan su, sus impresiones sí. de lo sí. que están viviendo porque nosotros sí les escuchamos sí. y nosotros estamos sí. aquí para, para escuchar y para ayudar que creo que es lo, lo principal que tenemos que hacer todos
0: Totalmente, de la mejor ah, manera que sepamos. Así que muchísimas gracias, un besito muy fuerte a todos y, y nos vemos.
1: Hasta luego.
0: Chao, gracias.